0: Damas y caballeros, su segundo podcast del día de hoy. Ya platicamos sobre las lesiones más importantes rumbo a la semana 10. Pues bueno, ahora platiquemos sobre las noticias generales más importantes antes de que inicie la semana 10. Es una semana eh, divertida que incluye un Thursday Night Football emocionante entre los Carolina Panthers y los Pittsburgh Steelers. El día de mañana damos predicciones y análisis para ese eh, partido. Eh, vamos directo con las noticias y empezamos con Head Coaches. Algo, algo está pasando en los Baltimore Ravens, definitivamente. Eh, parecía que iban a llegar postemporada, se veían líderes en la división, se han desinflado en las últimas eh, semanas, definitivamente han perdido tres juegos de forma consecutiva. Sería la cuarta temporada consecutiva sin acción de postemporada de, Harbaugh, de John Harbaugh. Y esto se este, sumaría además a que su aliado en la gerencia, Ossie eh, Newsom, pues ya se fue como arquitecto del equipo, como general manager de la franquicia. En las últimas tres semanas y media, Baltimore tiene un récord de 26 victorias y 32 derrotas. Entonces, ¿es posible que el despido de John Harper está en la mesa? A mí me parece un buen head coach, creo que la tónica ya no está funcionando en la franquicia pero el día en el que pise la calle es el día en que lo firman. ¿eh? Yo creo verdaderamente que los Cleveland Browns o habrían otras franquicias, incluso Miami Dolphins, ¿por qué no? Denver Broncos estarían muy interesados en sus servicios. Eh, pero bueno, esa es la rumorología. Demos tiempo a la temporada para eh, progresar. Ahora, también pasó algo muy extraño en los Denver Broncos, una dicotomía. Los Broncos empezaron con récord de 2 y 0 y pues ahora han sufrido. Ahora están con récord de 3 y 6. Vance Joseph, el head coach, definitivamente está en la cuerda floja. Comparen eso con lo de los Houston Texans que empezaron la temporada con 0-3 y 3 y no han perdido desde entonces y ahora son líderes de la AFC Sur. Bill O'Brien estaba en la cuerda floja ya casi col colgándose con un dedo ¿no? a punto de caer y ahorita ya está bastante más estable su eh, posición y empleo en el equipo. Dice el general manager de los Broncos, John Elway, que van a mantener el curso con el head coach Vance Joseph sí, pero le agregó el punto ahí diciendo en este momento, ¿no? vamos a mantener el curso en este momento entonces, bueno no es exactamente el apoyo más fuerte y enfático que puede haber hecho a su head coach, pero no parece probable que Joseph vaya a sobrevivir a este fin de temporada el equipo está perdido, muy mal manejo de reloj, muy poca creatividad ofensiva nada, en realidad muy poco ha funcionado con el mandato de Van Joseph al frente de los Dembe Broncos el ex-head coach de los Cardinals, Bruce Arians, dijo que eh, hay solo un empleo en toda la NFL que consideraría eh, lo podría sacar del retiro en de los emparrillados y es el puesto de head coach de los Cleveland Browns, le dijo Arians a el Canton Repository. Eh, Bruce Arians, de 66 años, coordinó la ofensiva de los Cleveland Browns del 2001 al 2003 y además eh, claramente quiere trabajar con Baker eh, Mayfield. Arians pudo trabajar con Andrew Locke un año con los Indianapolis Colts, pero después se tuvo que conformar con Carson Palmer ya en sus últimos años en Arizona. Una dupla Bruce Arians y Baker Mayfield sería muy emocionante. Ahí dejamos el apunte. Eh, Ian Rappaport de NFL Network eh, nombró al, al coordinador ofensivo de los Patriotas, Josh McDaniels, también como un posible candidato para el puesto de head coach de los Cleveland Browns. Esto lo veo menos probable, sinceramente. Es uno de varios candidatos, pero según Rappaport, eh, también podrían buscar al coach de Baker Mayfield en colegial, al coach Lincoln Riley eh, cre rap sheet, eh, Rappaport cree que va a haber muchos equipos interesados en Lincoln Riley para que sea su head coach y además también estarían buscando al head coach de los Packers, Mike McCarthy y al coordinador ofensivo de los Vikings John DeFilippo, que en algún momento fue coordinador ofensivo de los eh, Cleveland Browns dice McDonald's que sigue abierto a opciones de, de gerencia, de head coach pero eh, por el momento tienen los Browns a Greg Williams, una opción muy, muy triste, con el coordinador defensivo ascendido a head coach de forma interina. Pasando a Mariscales de campo, uh, ¿qué tal con, con Sam Bradford? Bueno, había mucha lana que le, que le ofrecieron los Arizona Cardinals. 15 mil quince millones mil quinientos dólares fue el contrato de Sam Bradford. Eso fue lo que cobró Sam Bradford por tres juegos con los Cardinals. Cobró 5.3 millones por cada titularidad. Dios mío, qué contrato. 38. Juegos son los que ha participado Sam Bradford en sus últimos 80. En los, o sea, de 80 en los que pudo participar, estuvo en 38. Y esto ha sido a, los, a lo largo de los últimos 5 años con un récord de 19 victorias y 19 derrotas. En 2017 fue reemplazado por Case Kinnum, que estaba jugando eh, bien. Y eh, pues bueno, no sabemos cuánto le están ofreciendo en la agencia libre, pero el general manager de Arizona, Steve Kime, definitivamente se, se emocionó y dijo: Vente para acá. 15 millones garantizados, le habían dado otros 5 millones eh, por estar activos en juegos y por bonos, entonces, bueno, este, pagaron 15 millones y con bueno, casi 16 millones y les valió para tres derrotas, triste. El head coach Todd Bowles no cree que Sam Donald haya tenido una regresión en esta campaña, yo creo que cree mal, pero dice, no, no creo que haya regresado, ha tenido regresión, ha, va a tener algunos tiros malos, simplemente no puede entregar el balón dijo después de otra exhibición con cuatro intercepciones de Sam Donald que apenas está completando 47% de sus pases en las últimas tres semanas no ha tenido apoyo, han estado ausentes Robbie Anderson, Quincy y Nunwa, pero de todas formas ha sufrido demasiado Sam Darnold de forma eh, explicable razonable, pero de todas formas preocupante lo van a mantener de titular a pesar de sus problemas y esta tendencia a la baja debería de continuar contra la unidad defensiva de los Buffalo Bills que es una secundaria top 5 en la NFL con los San Francisco 49ers Nick Mullins va a ser titular nuevamente contra los gigantes de Nueva York que siga la Mullen manía este jugador de segundo año no seleccionado en draft tendrá su segundo partido consecutivo como titular y pues bueno veremos qué puede suceder contra los Giants un poquito mejor que los Oakland Raiders pero no mucho mucho más Bukal Shanahan como su head coach y mandando las jugadas, Mullins podría valer la pena como un coreback 2 en fantasy, eh, fútbol. Con Jerry Jones, los vaqueros de Dallas, ¿por qué sale Jerry Jones a hablar cada que pierden o ganan o empatan los vaqueros de Dallas? ¿No, ¿No tiene alguien más que pueda tomar un poquito de reflectores? ¿Qué, qué no para eso contrata gente? Si se preguntan por qué no avanza esa franquicia, en fin. Eh, dice Jerry Jones sobre Dak Prescott. Dak Prescott es el coreback de los vaqueros de Dallas. Dijo en su aparición semanal de radio, es joven y lo vamos a extender. No hay ambigüedad sobre Dak Prescott y el futuro de los vaqueros de Dallas a pesar de sus problemas esta campaña. Esto significa que van a tener que conseguir los mejores coaches porque Dak Prescott no está creciendo con los actuales y el, el jueves no perdón el martes el head coach Jason Garrett de los vaqueros de Dallas dijo que todavía no tenía intenciones de quitarle los eh, mandatos de jugadas la decisión de jugadas durante el partido al coordinador ofensivo Scott Linehan dijo por el momento eh, dice por el momento Scott Linehan va a mandar las jugadas a la ofensiva no, pues qué, qué, qué gran este apoyo, qué gran patrocinio le está haciendo Jason Garrett a Scott Linehan. Ha sido una de las peores ofensivas en toda la NFL, la de los vaqueros de Dallas. Hay problemas de personal, pero también hay muchos problemas de esquema. Y eh, dudo mucho que Jason Garrett tomando eh, la ofensiva mejore el asunto, porque finalmente él acepta todo lo que hace Linehan. Y si lo que hace Linehan está mal, pues significa que está aceptando trabajo mediocre Jason Garrett. Pero bueno, que siga aplaudiendo. Con los gigantes de Nueva York, el quarterback Eli Manning será titular en la semana 10 contra los San Francisco 49ers, dijo el head coach Pat Shermer el martes pasado. Shermer insiste que Eli Manning va a ser titular, pero más adelante no hizo ninguna clase de garantías. Es probable que los gigantes de Nueva York por fin se deshagan de Eli Manning en este offseason, por lo cual eh, probablemente quieran ver algo de acción de Kyle la oleta, el novato de cuarta ronda de la Universidad de Richmond Spiders. Y hablando de la oleta, no va a ser suspendido por su arresto del octubre 30 en un incidente de tráfico, afirmó el head coach Pat Schirmer. Pero sí a haber consecuencias internas y no nos vamos ni a enterar cuáles son ellas. Con corredores. Los Steelers, al parecer, no han tenido contacto con Leveon Bell. Eh, no va a jugar contra las Panteras de Carolina y ahora la fecha límite es el noviembre 13 si Bell quiere jugar en esta campaña. Sin embargo, Mark, Mark eh, Cavoli de The Athletic dice que es una posibilidad real la que Leveon Bell no se reporte para la fecha límite, lo cual pues, significaría que pues le cuenta la etiqueta de jugador franquicia. Ya, ya sería eh, su tercera etiqueta de jugador franquicia en 2019, lo cual no es nada razonable. Y eh, pues, eh, pero vamos, está sacrificando dinero de forma innecesaria... le Leveon Bell, yo creo que se tendría que presentar... Cobrar lo que le queda de sus 6.84 millones de dólares... Y eh, pues bueno, ya... Llegar a agencia libre y olvidarse de, de los Pittsburgh Steelers... Y que los Steelers se olviden de él... Pero creo que está dejando dinero en la mesa a estas alturas... Y ya no tiene caso... Esa es mi opinión al, al respecto... Con todo y que apoyo al jugador si decide no da, regalarle un solo snap a un equipo... Que nunca le quiso pagar lo que él creía que valía... Con Jordan Howard, que está entrando al último año de su contrato novato en 2019... Eh, pues parece que Chicago lo se va a apoyar mucho en él, ahorita que se vuelve más frío el clima, que pasar se vuelve más complicado, que empieza a llover y a soplar y a ver nieve, pues bueno Matt Nagy dice que van a enfatizar el juego terrestre dice que bajo, lo probable es que sigan pasando bastante pero que es importante saber ajustarse en noviembre y en diciembre a las condiciones eh, climáticas eh, viene de dos temporadas con más de mil yardas Jordan Howard, pero ha tardado en carburar en la ofensiva de Matt Nagy tiene apenas un eh, touchdown en sus últimos eh, tuvo apenas un touchdown en sus primeros cinco juegos. Y, eh, pues bueno, por lo menos ya encontró dos veces la zona de anotación en esta última semana. Ha tenido cuatro touchdowns en las últimas tres. Entonces, participación en zona roja, menos yardas que nos, de lo que nos tenía acostumbrado. Pero un jugador de rol e importante para los, 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 los osos de Chicago. Con los Lions, eh, pues ya se decidieron de Amir Abdullah. Creo que llevaban como dos años queriendo hacerlo. Por fin se, se deciden a ello. Significa que se queda Kevin Johnson, LeGarrette Blunt y Theo Riddick como corredores del equipo. Y esta selección número 54 en el draft del 2015 estuvo activo apenas tres veces esta temporada, tocando tres veces el balón a la ofensiva. Le ha costado mantenerse sano como profesional. promedia apenas 3.82 yardas por acarreo en 328 eh, 327 oportunidades. Va a tener 25 años en esta campaña. Y es probable que Amir Abdullah sea tomado en waivers porque... Eh, es posible que los Detroit Lions lo hayan usado mal, creo que tiene valor de, de draft y que algunos equipos lo tenían calificado alto en su draft cuando era novato. Eh, veremos dónde aterriza Mira Dula, pero creo que es sano para ambas partes este eh, despido. Eh, en cuanto a receptores, James Later de NFL Network reportó que Des Bryant acaba de firmar con los Santos de nuevo Orleans. Qué, qué, qué cosas, a ver. Eh, los Santos de New Orleans obviamente reforzándose Des Bryant obviamente en el ocaso de su carrera A los 29 años ya no genera separación No es que en algún momento generara mucha Pero sigue teniendo buenas manos en general Que creo que tiene buenas manos Y eh, eh, es importantísimo en zona roja Y es un receptor de posición Que te puede hacer ese tipo de box out De estilo basket ¿no? Como que le dan el pase al, al, al poste bajo, bajo la canasta y puede aislar al defensor Creo que si los Santos de Nueva Orleans utilizan a Des Bryant como en algún momento usaron a Jimmy Graham, pero sobre todo como en algún momento usaron a Colston, ¿se acuerdan? De, de Colston, que era un jugador también grandote, una especie de, de big slot, no tan ágil, pero poderoso y difícil de, de taclear. Pues bueno, creo que Des Bryant le puede dar una dimensión adicional a esta muy complicada ofensiva de los Santos de Nueva Orleans. Y sobre todo quitarle dobles marcajes a Michael Tomás, Muy poco que perder para los Santos de Nueva Orleans. Muy poco que perder también para Des Bryant que quiere, había dicho quiero firmar con un contendiente y quizás acabe de firmar con el favorito. Gran, gran adquisición. Yo no creo que sea un problema de vestidor porque hay personalidades y liderazgos muy fuertes en esa uh, franquicia y en ese equipo. También por ahí Brandon Marshall se estuvo teniendo prácticas con los Detroit Lions y con los Santos de Nueva Orleans, pero no, no trascendió que fuera a ser firmado en el futuro cercano con Josh Gordon pues nos dice Josh McDaniels el coordinador ofensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra que todavía le falta aclimatarse a la ofensiva de los eh, Patriotas lo felicitó por el trabajo que ha hecho pero insiste en que todavía está en fase de desarrollo aclimatándose a la eh, ofensiva es una ofensiva complicada porque ha evolucionado con Tom Brady y cada vez se vuelve más sofisticada pero Josh Gordon está teniendo, tuvo 5 recepciones 130 yardas y un touchdown contra los Packers por lo cual le veo un futuro prometedor con el equipo y el receptor Bruce Ellington, que fue cortado recientemente por los Houston Texans, firmó con los Detroit Lions. Es un receptor que se lastima mucho, pero es muy ágil y es un receptor slot pegadito a la línea de golpeo. Esto significa que los Lions probablemente no les gustó lo que vieron de TJ Jones en la semana 9. Y podría ser otro reemplazo de Golden Tate en esa posición de slot. Con líneas ofensivos pues los gigantes reclamaron al guardia derecho Jamon Brown de los, de los Rams... Jugó 16 eh, partidos como guardia de derecho de los Rams el año pasado. Fue calificado como el 52 de 80 guardias en esa campaña por Pro Football Focus. Eh, suspensión de dos juegos por abuso de sustancias indebidas en, para iniciar esta campaña. Y perdió su empleo con Austin Blythe, que lo reemplazó. Finalmente fue cortado hace dos martes para que pudieran hacerle lugar a Dante Fowler, que llegó de cambio de Jacksonville a los Rams. Brown es un jugador de 25 años, ex tercera ronda, está en su último año de contrato de novato. Un buen volado para los Giants de Nueva York, que es uno de los equipos más necesitados de línea ofensiva. Con eh, los Browns, pues el head coach interino Greg Williams dice que Greg Robinson podría convertirse en el tackle izquierdo titular de la campaña. Uf, esto es peligroso. El, el, parece que Desmond Harrison, el que estaba jugando de tackle, que fue un agente libre, novato, no tomado en draft. Pues tiene una, tuvo una enfermedad el domingo pasado. Y pues bueno, quería, no sé si quería presumir o no Greg Williams a Robinson, pero ha sido un problemón Robinson. O sea, en verdad ha sido fatídico. Una selección altísima de draft que nada más no, no ha dado el ancho. Nunca ha sido bueno, pero bueno, solo necesita ser un poquito mejor que Desmond Harrison, que no es una barra muy alta que eh, sortear. Veremos. En defensa, los Raiders firmaron al defensive End Connie Ely, exjugador de los Vaqueros de Dallas tiene uno de los pass rushers más débiles por mucho pero eh, Connie Ely nunca se ha distinguido por llegarle al mariscal de campo este eh, trotamundos de 26 años ha estado con los vaqueros con los Jets y con los eh, Patriotas eh, liberado por los Raiders y no tomado en waivers el defensive end Bruce Irving acaba de firmar con los Falcons por un año y 1.5 millones de dólares Irving rechazó mejores ofertas de los Patriotas y de los Steelers y llega a un buen lugar con los Falcons porque eh, ha trabajado antes con Dan Quinn, que es el head coach de los Falcons... y que era coach defensivo de Seattle... donde estuvo antes Bruce Irving... va a, a, a luchar por quitarle el puesto a Big Beasley... que no ha sido bueno en esta campaña... y mejora el pass rush con este equipo de los Atlanta Falcons... que es el quinto peor llegando a Mariscales de Campo... en toda la NFL... con cornerbacks, pues bueno... Philip Gaines de los Buffalo Bills... fue cortado del equipo... En teoría el, el cornerback número 2 de, de la franquicia. Mejoró un poco de lo mal Que había jugado con los Kansas City Chiefs... Al menos según Pro Football Focus... Pero eh, en el 2018 tuvo muchísimos castigos... Nadie ha, ha, ha entregado más yardas... Por castigos en toda la NFL... Que él ha ofrecido 131 yardas... Por este motivo... Y su reemplazo será Ryan Lewis... Un segundo, eh, jugador de segundo año... No seleccionado en el draft... Y tendrá que jugar del otro lado del campo... Junto a Patrick Davis White... Que es un gran jugador. En cuanto a pateadores... Pues los Chargers promovieron a Michael Batley de su equipo de práctica para que se convierta en su pateador titular. Esto después de que Caleb Sturgis fallara un gol de campo y dos puntos extra contra los Seattle Seahawks eh, normal. En otras noticias, el ex guardia ofensivo de los Jacksonville Jaguars, Vince Manuay, eh, murió a los 38 años este domingo pasado. Una noticia muy, muy triste. Tercera ronda de la camada del 2003 selección número 72 global de los Jacksonville Jaguars, jugó sus ocho temporadas con el equipo, tuvo 105 titularidades, un guardia de izquierdo de poder, un power blocker, era el probablemente el mejor jugador que ha salido de la universidad de Hawái, se colapsó mientras estaba mudando la familia a un apartamento y le sobreviven seis hijos, nuestro más sincero pésame para la familia obviamente y tristísimo que alguien de 38 años con todo un futuro por delante eh, fallezca de esta manera. El ex corredor de los Titans y Cardinals, Chris Johnson, anunció su retiro después de once temporadas en la NFL. Johnson dijo en marzo que estaba abierta una reunión con los Tennessee Titans, pero nunca generó mucho interés en el, en el mercado. A los 33 años, Johnson... Pues bueno, será recordado por correr para 2,006 yardas con Jeff Fisher en Tennessee en el 2008. Una campaña histórica donde tuvo 2,509 yardas totales y es un récord que sigue vigente, pero que nunca fue el mismo después de tener 408 toques de balón en su segunda Campaña, eh, Se retira con un promedio de 4.46 yardas por acarreo y además atrapó 307 pases en 10 temporadas. No va a llegar a, a Canton, al, al Salón de la Fama, pero qué gran carrera, qué destacable. Felicidades a, a Chris Johnson, creo que cumplió sobradamente con, los, con lo que se esperaba de él. Y por último, para que estén avisados, la NFL movió el partido de los vikingos de Minnesota contra los Osos de Chicago del domingo en la tarde al horario estelar en NBC este noviembre 18. Esto mueve el partido de los Steelers visitando a los Jaguars a la 1 de la tarde, hora del este, en CBS. Y pues también ahí hace eh, modificaciones. Ahí hay un, en un partido de las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans en Nueva Orleans. Ahora es un juego de las 4.25 de la tarde en el canal Fox en lugar de un juego de la 1 de la tarde. Esas damas y caballeros son las noticias más importantes rumbo a la semana 10. Muchas gracias. Suscríbanse al podcast. podcast. Déjenos una reseña de 5 estrellas. Presúmanos con sus contactos. Únanse al grupo de 3 y fuera. NFL en Facebook, en Instagram también ya estamos como 3 y fuera. Eh, todo, todo, todo en serio nos ayuda a crecer. Este programa existe gracias a ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.